0: Find parameters of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track
1: Brasilis. Semana de 9 de abril de 2021. Para celebrar o dia do primeiro contato essa semana, o programa vai ter toda a cobertura do que aconteceu no evento que comemorou a data, realizado virtualmente pelo Paramount Max. Let's fly! Vamos voar! Confiram os destaques dessa edição especial do TB News. Doug Drexler, renomado artista gráfico e plástico de Star Trek, retorna à franquia em Star Trek Picard. Trailer do quarto ano de Discovery revela novos uniformes e história da quarta temporada, que ainda estreia em 2021. Star Trek Picard divulga teaser da próxima temporada e Kill, de John DeLance, está de volta à franquia. Produtores de Star Trek Prodigy revelam visual de Janeway e detalhes da nova série animada infantil. Nova temporada de Lower Decks chega em agosto e Mike McMahon confirma a terceira temporada da franquia. Atores de Star Trek Primeiro Contato contam histórias dos bastidores do filme que comemora 25 anos. Documentário com Michelle Nichols chegará no Paramount+, Mais, e Mulheres do Novo Universo Star Trek comentam do legado de Urrura. Federação Ibero-Americana comemora o dia do Primeiro Contato. Com convenção online de dois dias. O seu programa predileto e jornalístico de Star Trek no Brasil está começando. Vem comigo porque o TV News Especial Dia do Primeiro Contato está no ar. Antes do evento realizado pelo Paramount Mais, a Federação Ibero-Americana de Star Trek realizou um encontro virtual com trackers de vários países. Mas no final do evento, uma grande notícia. O renomado artista gráfico e plástico Doug Drexler, vencedor do Oscar de Melhor Maquiagem e Penteados, e uma infinidade de produções em Star Trek A Nova Geração, Deep Space Nine, Enterprise e alguns longas metragens da franquia, disse que estará na segunda temporada de Star Trek Picard. Eu recentemente fiz algumas coisas para Star Trek Picard, porque eles têm um designer de produção muito bom e com quem eu já trabalhei, e realmente admira pessoas como Michael Kuda e eu, e deseja nos trazer para trabalhar na série o máximo que puder. Bem, vocês vão entender que eu não posso falar muito sobre isso ainda, porque não foi ao ar. Eu me envolvi com algumas das coisas com relação às naves nessa segunda temporada, o que foi uma verdadeira alegria e grande emoção para mim. Agradeço a Dave Bless, porque poder voltar a trabalhar com John Ives, que é uma das minhas pessoas favoritas, a série. Está linda. A convenção virtual teve mais de 10 horas de debates, encontros e muito mais. Quem vai contar tudo isso é o representante da Federação Ibero-Americana no Brasil. Frequências de saudações abertas. É um prazer estar aqui no TB
2: News. Um abraço para você, Madruga, para toda a equipe e para a sua audiência. Estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco do que aconteceu nos dias 3 e 4 de abril, com o nosso primeiro evento internacional. Fizemos uma convenção totalmente online sobre o aniversário de 25 anos da exibição do filme Star Trek First Contest, Jornada nas Estrelas, Primeiro Contato. Foi um trabalho árduo, porém muito gratificante. Durante cinco meses estivemos debruçados na organização do evento, totalmente organizado pela federação, que já tem como membros uma representação em aproximadamente 20 países e ficamos muito felizes com os resultados alcançados. Tivemos debates, mesas redondas, jogos de RPG, quizzes para que nós pudéssemos nos divertir e checar o conhecimento tracker que temos. Toda essa programação aconteceu no nosso canal principal no YouTube, no nosso canal satélite no Zoom. E no nosso canal no Discord. Várias agrupações que são membros da federação participaram ativamente e tivemos então a exibição de coleções especialíssimas com itens exclusivos do filme O Primeiro Contato. Por último, em nome da Federação Ibero-Americana de Star Trek, quero agradecer ao Alexandre Madruga, ao Salvador Nogueira, a toda a equipe que compõe a TV News por esse espaço. E quero convidar você que tem uma página web ou um grupo dedicado exclusivamente a Star Trek para que você possa fazer parte como membro da Federação. Como fazê-lo? Peço a gentileza do Madruga disponibilizar aqui na tela e na descrição desse vídeo os nossos contatos e será uma alegria ter você conosco nessa jornada. Um grande abraço a todos, mais uma vez obrigado e vida longa e próspera.
1: Essa semana, o Paramount+, Mais premiou os fãs com um belo evento em comemoração ao dia do primeiro contato. Num dos painéis, as mulheres de destaque do novo universo de Star Trek comentaram sobre o lançamento do documentário de Michelle Nichols, que estreia no Paramount+, Mais em junho. Mulheres em movimento, Michelle Nichols, Star Trek e a reconstrução da NASA conta a inspiradora história real de como a atriz trabalhou para recrutar pessoas de cor e mulheres para o programa que começou na década de 1970. Nichols formou a empresa Woman in Motion e recrutou mais de 8 mil homens e mulheres afro-americanos, asiáticos e latinos para a agência. Apesar de uma batalha difícil contra uma burocracia que hesitava em deixá-la se envolver, Nichols perseverou e é creditada pela NASA por transformá-la em uma das agências mais diversas do governo federal dos Estados Unidos. E mesmo após tantos anos, o papel de Uhura influencia as jovens atrizes do novo universo de Star Trek.
3: Or in general. Eu nunca fui fã de ficção científica ou de jornada nas estrelas, mas quando eu soube da história da Michelle do beijo interracial, nossa, é muita história de representatividade. E como isso é importante de estar em Hollywood, mostrar essa realidade na TV, nos filmes, que eles sejam mais inclusivos, sabe? Que se tenha mais oportunidades. Nós precisamos mostrar isso para os jovens que estão lá fora. Acho que eu tinha uns seis ou sete anos quando Jornada nas Estrelas foi ao ar. Eu e meus irmãos viemos Jornada bem pertinho na TV, sabe, com um cobertor sobre as nossas cabeças e o aparelho para reduzir o barulho e não atrapalhar os vizinhos. Jornada nas Estrelas era um lugar para todos, tinham russos, japoneses e gente de todos os lugares. Eu era a única menina com vários irmãos, então via a Michelle no meio daqueles homens na ponte. Ela assim inteligente, rápida, cheia de recursos, era lindo. Rodenberry está de parabéns pela visão de futuro e por ter sido tão inclusivo. A Nichelle foi provavelmente a pessoa mais influente em nossa casa quando eu estava crescendo. Jornada nas Estrelas era um programa que a minha família sentava para ver porque ela nos representava. Ela foi determinante na minha escolha em ser atriz e ativista. A Nichelle decidiu ser atriz e ser defensora dos direitos humanos. Eu estou animada com esse documentário que deveria ser incluído nas escolas. O que a Nichelle fez foi fazer perguntas, questionar e decidir fazer Jornada nas Estrelas. Deste ponto em diante, vai ter impacto. Para mim, a Nichelle é crucial. Quando foi decidido que eu seria a protagonista em Discovery, todos os meus pensamentos foram para ela. Isso gerou em mim certa pressão de fazer justiça à história e ao legado da Nichelle. Considero isso uma herança e sei da importância de manter isso e continuar com essa inovação. Eu só queria deixar orgulhosa e ver o impacto que teve sobre mim dizer Tipo, eu tô aqui por sua causa. Eu a conheci no tapete vermelho na estreia de Star Trek Discovery. Fiquei nervosa, não sabia o que dizer a ela. Eu só fiquei ali parada, sorrindo para ela. Então, disse que ela era uma rainha. E ela sussurrou ao meu ouvido e em é um seu momento cinematográfico para mim, ela me disse: "Tome cuidado." Isso agora é seu. Eu fiquei sem palavras. Era uma bênção de que eu precisava. Ela me passou o bastão. Me abriu a porta.
1: Quando Michelle Nichols quis sair da série durante o primeiro ano de exibição, o Dr. Martin Luther King Jr. pediu para que ela continuasse, pois era uma inspiração para a juventude negra, representando um modelo vital para jovens crianças e mulheres negras em todo o país. Ainda bem que ela continuou. Para hoje ser honrada pelos belos serviços prestados à sociedade. O documentário merece e deve ser visto. Estará disponível no dia 3 de junho no Paramount Mais, nice, apenas nos Estados Unidos, porque infelizmente aqui no Brasil, segundo a Vaio com o CBS, não há previsão de estreia. They
3: will see the world.
1: Claro que, na comemoração do dia do primeiro contato, teria que ter um painel com atores do filme, que canonizou a chegada dos vulcanos aqui na Terra, no dia 5 de abril de 2063, em Busman, Montana. E Patrick Stewart, Brent Spiner, Jonathan Freaks e Alice Krieg, a Rainha Borg, celebraram o 25º aniversário do filme com histórias dos bastidores e curiosidades. Jonathan Frakes, que também foi diretor do filme, comentou que a ideia original do filme era outra. And, uh... Depois do filme Generation, a Paramount decidiu continuar com nosso elenco para outro filme. Brennan Braga, Ron Moore e Rick Berman foram mantidos como escritores e os borgues foram escolhidos como inimigos e que seria uma viagem no tempo.
3: O objetivo
1: era encontrar uma maneira de conectar dois grandes conceitos. Originalmente, isso iria acontecer na Itália renascentista, e íamos lutar contra Borgs com espadas. Felizmente, essa ideia foi tirada por razões financeiras e lógicas, além de absurdas, claro, e acabamos sendo agraciados com o melhor dos roteiros e histórias de Star Trek. Patrick Stewart comentou sobre como o filme trazia uma ligação com o episódio em que virou ocultos na série e como isso ajudou a retratar o trauma da assimilação, tanto no filme como em Star Trek Picard. And, and there is enough... Há muitas referências de Picard como corpus, e há evidências suficientes para mostrar que ele ainda está profundamente perturbado pelo que aconteceu a ele nessa experiência. E junto com Jonathan Frakes, pensamos como poderíamos apresentar esses elementos em Picard. Yeah, that's exactly where I was. E esse é um dos grandes sucessos da primeira temporada de Picard. Pensei, um dos grandes momentos com que compartilhou com o 7 de 9, a história de ambos com os Borgs, e aquilo foi poderoso, vigoroso, carregado do que foi para vocês dois. Brent Spiner divertiu todos com o medo de altura que tem, e ter que filmar a cena que pulava dentro do local onde estava a nave Phoenix. E Alice Creek, a rainha Borde, comentou como ganhou o papel e confessou não conhecia nada de Star Trek.
3: Eu confesso que nunca tinha visto nenhum episódio de Jornada nas Estrelas, mas quando a minha gente disse que ganhei o papel, então eu pedi o roteiro. E ela me respondeu... Você não entende. Ninguém vê o roteiro. Mas como eu tinha um amigo que escreveu para a jornada nas estrelas, ele e a esposa dele, corri para a casa dos dois e assisti todos os episódios dos Borges. Aí quando fui fazer o teste, aprendi minhas falas e de frente para o Frakes, fiz três cenas. Quando terminei, corri para o estacionamento e liguei para minha gente dizendo estraguei tudo. Por favor, diga a eles que posso fazer melhor e quero fazer de novo. Por três semanas fiquei sem notícias e achei que outra tinha ganhado esse papel. Até que eu recebi a ligação e virei a rainha Borg. A família da nova geração simplesmente abriu o coração dela para mim.
1: A segunda temporada de Lower Decks chegará ainda esse ano, e um trailer totalmente novo foi apresentado pelo criador da série, Mike McMahon, após o painel Segundo Contato. O trailer confirma o retorno de Jonathan Frakes como Captain Riker, da USS Titan, na segunda temporada. No painel, Mike McMahon confessou como resolveu criar Lower Decks, Baseado nas histórias secundárias de A Nova Geração. Haviam sempre duas histórias sendo contadas em cada episódio de A Nova Geração. Tinha uma parte dramática, a história da semana, o planeta do episódio, jogos de moralidade. Mas também tinha o um Data tentando pintar, Wesley fazendo outra coisa, algo acontecendo da vida normal da tripulação antes do grande episódio, da história dramática. Eu amei esses pequenos momentos familiares da tripulação e aparentemente não era o tema do episódio. Quando eu pensei em lançar Lower Decks, pensei em inverter essa fórmula. Eu quero que o show seja uma comédia e seria exatamente focada nas pequenas coisas sociais, emocionais, que estão acontecendo na nave. E, ocasionalmente, estaríamos verificando o porquê de um povo não estar se dando bem. Mas isso não é muito importante, porque há 700 episódios de Star Trek que lidam com isso, mas poucos com alguém esquecendo o aniversário de alguém e como isso é uma crise. A segunda temporada de Lower Decks chegará dia 12 de agosto, cerca de um ano após a estreia da série em 2020. E também foi anunciado que o Paramount Max renovou o Lower Decks para uma terceira temporada, que também terá 10 episódios. Ainda veremos muito da USS Cerritos e sua turma. A próxima série de animação infantil Star Trek Prodigy tem sido um pouco misteriosa, mas aprendemos muito mais durante o evento Dia do Primeiro Contato essa semana incluindo nossa primeira olhada em Genway. Embora tenha sido anunciado no ano passado que Kate Mogro reprisaria seu papel como Catherine Genway em Star Trek Prod, era um pouco misterioso como a personagem se encaixaria em um show ambientado em uma nave abandonada da Frota Estelar, comandada por um grupo de adolescentes alienígenas. Mogro aparecerá como um holograma de treinamento de emergência instalado na nave. A notícia foi revelada pelos produtores executivos da série, Kevin e Dan Hegman. Dizer... Star Trek Prod tem tudo a ver com essa turma heterogênea de alienígenas que nada sabem sobre a Federação. E depois que se cruzam e comandam este tipo de nave da Frota Estelar misteriosa e perdida, eles têm que descobrir as coisas muito rapidamente à medida que aprendem a trabalhar juntos enquanto viajam pelo universo em busca de um futuro melhor. Kate Mogul confessou que não conhecia muito de animação, mas que retornar como Genie e falar para os mais jovens é uma boa e nova oportunidade.
3: Em primeiro lugar, eu devo dizer que não entendia muito bem o que seria voltar na forma animada, mas pensei, que melhor maneira de voltar com a Jenny, que tanto amei para muitos jovens? É o que faltava de público para a Jornada nas Estrelas, e isso é crucial. Pensar que esses jovens poderão envolver os mais velhos é um sentimento profundamente gratificante. Pensei, os jovens precisam disso, eles vão apreciar o que os mais velhos valorizaram. Eu penso que é um presente maravilhoso para eles.
1: Desenvolvido pelos vencedores do Emmy, Kevin e Dan Hegman, a série de animação em computação gráfica Star Trek Prodigy está sendo promovida como a primeira série de Star Trek desenvolvida especificamente para o público mais jovem, durante o painel do dia do primeiro contato, os Regman também revelaram o um ano que a série se passa e em qual quadrante da galáxia. Queremos revelar que Prodigy ocorre em 2383, ou seja, depois de Voyager e no quadrante Delta. Como essa tripulação nunca ouviu falar em frota estelar, porque estão 70 mil anos-luz de distância... Eles descobrem essa nave que não irá apenas guiá-los, mas será um representante de valores da federação. Para o especialista do Trek Brasilis, a produção trouxe boas novidades para Star Trek Prodigy.
4: Embora eu achei que Prodigy foi aquilo que eles quiseram mais manter as cartas próximas do peito, não mostraram, por exemplo, nenhum teaser como fizeram das, das demais, né? Mas teve duas grandes novidades interessantes, né? A primeira foi a revelação da, do layout de personagem da Janeway. Eu achei que ficou bem, bem legal a, a primeira vi visão de humanoide normal que a gente tem no traço do desenho, né? Um traço bem suave, deixou bem é, condizente com o estilo do personagem. Na época que o, aquele holograma poderia ter sido produzido, porque isso é uma segunda novidade sobre a Janeway, também que a gente aprendeu, que ela vai ser uma holograma de treinamento disponível na nave dos, dos jovens que vão ser os protagonistas da série. Né? Eu achei isso interessante e se relaciona com outro aspecto e também muito bom que eu achei da série, que ela vai se passar toda no quadrante delta. Eu acho que isso vai ser muito bom para o desenvolvimento da série, porque não, há, não cria amarras, que seria... Complicado de você trabalhar, que a gente estava muito especulando isso, né? Como é que eles vão ter uma nave abandonada da Federação se eles vão estar próximos da Federação? Bom, eles não vão estar próximos da Federação. Eu acredito que essa nave tenha sido fisgada pelo Caretaker, como outras naves foram, né? Acabou abandonada no quadrante Delta e eles vão se apoderar dela. Então foram novidades interessantes sobre PROD que mostram que eles estão num caminho bom para produzir mais uma série de animação de jornada.
1: Não há notícias sobre a data de lançamento de é
4: exceto a confirmação
1: de relatos anteriores de que sua estreia será no Paramount+. Mais, e ainda esse ano. Como já sabemos que a segunda temporada de Lower Decks vai estrear em 12 de agosto, e a quarta temporada de Discovery chegará no final de 2021, um bom palpite é que Prodigy seja encaixada entre Lower Decks e Discovery. A conferir!
3: Red Alert! Engage!
1: O Paramount+, Mais confirmou que a quarta temporada de Star Trek Discovery, que entrou em produção em novembro do ano passado, estreará no final de 2021. Um novo trailer também foi revelado durante os eventos virtuais do dia do primeiro contato. A tripulação da USS Discovery enfrenta o desconhecido, mas algumas revelações foram percebidas no trailer uniformes atualizados, usando as cores de a nova geração, presidente da federação meio-cardaciana e humana. Eles vão enfrentar uma ameaça diferente de todas as que já encontrou, com os mundos da federação e não federados sentindo o impacto. Eles devem enfrentar o desconhecido e trabalhar juntos para garantir um futuro promissor para todos.
0: A principal notícia para mim, que foi o que mais chamou a atenção, foi que nós teremos novos episódios ainda em 2021. Com a pandemia, a expectativa era que a gente tivesse somente é, a quarta temporada em 2022. Então, essa foi uma grata surpresa. O Kurtzman, no começo do ano, deu uma entrevista falando qual seria um possível vilão para a quarta temporada. E aí ele pergunta, é, será que o vilão tem que ser sempre uma entidade viva e respirando, né? E como seria se não fosse? E aí a gente vê no teaser uma, uma anomalia gravitacional que por onde passa ela causa uma destruição e ninguém consegue prever onde e quando ela vai aparecer. E aí países federados e não federados são, são afetados indiscriminadamente, né? O que pode levar há uma necessidade de união entre todos para um bem maior. Será que esse vai ser o tema da temporada como um todo? Né? Se na terceira temporada a gente teve é, a necessidade de se reconectar, foi um tema recorrente da temporada toda, agora a união pode ser uh, o tema da temporada para um bem maior de todos. Agora, claro que a federação a gente ia ver como que ela é, estaria sendo reconstruída na quarta temporada, isso é claro. Aí agora a gente está tendo um, uma, um, uma noçãozinha que de repente essa entidade gravitacional pode, essa anomalia gravitacional pode ser o que vai unir planetas federados e não federados. Algumas coisinhas pequenas que aconteceram, a gente pode falar do Saru... Ele aparece em Caminar, ainda não aparece inteiro com, com o uniforme da frota, então fica aquela dúvida de qual será o papel dele, muito embora no final do teaser já aparece uh, a mão que a gente uh, supõe que seja da Michael e a mão do Saru se unindo e dá para ver um pedaço da manga uh, vermelho com, com o uniforme que, aliás, é outra coisa muito bacana que apareceu nesse teaser, é que eles é, abandonaram o, os uniformes cinza que apareceram no final da terceira temporada e apareceram com uniformes invertidos. Ele é inteiro vermelho, ou inteiro azul, inteiro amarelo, apenas com uma faixa mais escura ou mais clara. Eu achei bem legal porque o cinza era muito apagado, não tinha gostado do uniforme, que, da forma como eles tinham é, apresentado no final da terceira temporada. Aí a gente tem a aparição do Vance, que é muito bom vê-lo de novo, a mãe da Michael, o Book, obviamente, uh, nós vemos a presidente de Nivar, uh, quem mais? O Gray. Então, são todos os elementos que vão sendo apresentados, quem sabe em teasers, trailers futuros, a gente tenha é, outras informações. E claro, fica a, a, a expectativa da Michael Capitã, a gente viu ali um pouquinho, mas ainda não deu para sentir. Claro que tem ali já um peso, né? é uma mulher meia cardaciana, meio humana, falando uh, que, que para a gente não ter dúvida, que é ela quem está no comando, a Michael. E aí também tem especulações de que essa mulher poderia ser a uma possível presidente da federação, mas é tudo especulação ainda, vamos aguardar mais um pouco e ver o que de, de novidade, de informação, vem mais pra frente.
1: Eu achei os novos uniformes lindos, mas a mudança deles deverá ter uma explicação em tela. Pode ser, quem sabe, até por causa da federação voltar a contactar planetas e povos mais distantes da galáxia, mas a real explicação foi dada por Gertha Phillips designer de figurinos de Discovery, num dos painéis do dia do primeiro contato. Os uniformes cinzas ficavam muito bem no QG da frota, mas se misturavam ao fundo do cenário da nave USS Discovery. Então, entre trocar os cenários ou os uniformes, a escolha é óbvia. Ou seja, apenas uma questão técnica, nada mais. Mudança de uniformes são uma constante em várias séries de Star Trek, foi assim a nova geração, Deep Space Nine, Enterprise e até na série clássica. A decisão em todos os casos sempre foi técnica. O fato é que os novos uniformes ficaram lindões. Let's fly! together. Ele voltou! Kill de John Lance vai retornar na segunda temporada de Star Trek Picard, que começou a ser produzida em fevereiro. O lançamento do trailer da segunda temporada de Picard deixou muitos fãs agitados, principalmente por terem ouvido uma voz familiar. Este trailer aparece puramente para fins promocionais e provavelmente não está usando nenhuma filmagem real da segunda temporada. Em vez disso está realmente provocando ideias da segunda temporada, dando algumas prováveis dicas. Mas será que essas imagens podem dar algumas indicações do que veremos nesta nova temporada? O teaser começa com uma tomada do vinhedo da família Picard na França, onde encontramos o almirante aposentado Jean-Luc Picard. Mas se percebe algumas mudanças na sala vista na primeira temporada do Chateau Picard, o recriado na La Sirena. A primeira coisa que vemos quando entramos no escritório é um relógio, definindo o tema da temporada, sendo tudo sobre o tempo. Então, podemos ouvir Picard dizendo, a verdadeira fronteira final é o tempo. A câmera então começa a percorrer a sala enquanto ele continua dizendo, o tempo pode transformar até mesmo as ações mais impulsivas, nossas ações mais mal pensadas, em história. Em seguida, focamos em uma mesa com um antigo artefato bajoriano que Benjamin Cisco descobriu no episódio O Embate de Deep Space Nine. Em um momento impulsivo, Cisco quebrou o artefato que liberou os espíritos, seres de energia e inimigos jurados que também existiu fora do tempo. Não está claro por que Picard teria essa placa, mas sabemos do interesse dele em arqueologia. Em seguida, um close de uma pintura da USS Enterprise-D, o comando mais familiar de Picard em Star Trek que é a Nova Geração, uma nave que foi destruída no filme Star Trek Generation. Esta parece ser a mesma pintura da sala de preparação de Picard na Enterprise-D. O tour pela sala continua, assim como a narração de Picard. O que faremos em uma crise muitas vezes pesa menos sobre nós do que gostaríamos de ter feito. E com isso, vemos mais elementos do passado de Picard, começando com sua insígnia da Frota Estelar, que usou na primeira temporada. Também passamos por dois livros. O que está no topo é Paradise Lost, um poema épico de John Milton sobre a expulsão do Homem do Jardim do Éden, que já foi citado antes em Star Trek. Além disso, Paradise Lost é o título de um episódio de Deep Space Nine que trata de elementos desonestos da Frota Estelar em uma tentativa de golpe. O outro livro é um romance de ficção da série Dixon Hill, uma das favoritas de Picard. Então, ele diz, o que poderia ter sido? A câmera permanece em um modelo da USS Stargazer, o primeiro comando da nave estelar de Picard, retratado em A Nova Geração, no episódio Batalha de Maxia. O objeto final do foco é uma ampulheta, com as areias subindo, ao invés de descendo. A narração com o tema de tempo termina com Picard dizendo O tempo oferece tantas oportunidades, mas nunca tem uma segunda chance. E com isso, o foco passa para uma mesa de jogo com um baralho de cartas e uma única rainha de copas. Parece o mesmo baralho visto na sequência dos sonhos que começou a primeira temporada de Star Trek Picard que o apresentava jogando pôquer com Data. O jogo terminou com Data jogando uma mão composta de cinco cartas idênticas da Rainha de Copas. A Rainha de Copas então começa a se dissolver, deixando apenas o Q. Então, ouvimos a voz de John Lance, enquanto o dizia a última coisa que ouvimos dele ao Capitão Picard no final da série de Star Trek A Nova Geração. Não entendi mesmo, não é, John O julgamento não termina nunca. Se o teaser já não bastasse, John Delance foi um convidado surpresa durante o painel virtual, anunciando que vai reprisar o papel de Kill, confirmando o que o ator andou dizendo em algumas entrevistas de que poderia reaparecer. Mas no fundo, não acreditava no retorno, com Patrick dando dicas como poderá ser a aparição de Kill na série. Quando encontrei com Terry Matalas, que é um dos produtores executivos, ele disse, claro que você sabia que iria receber um telefonema nosso. E eu disse, não esperava particularmente. Já se passaram muitos anos, então definitivamente não. Mas sim, estou totalmente encantado e realmente ansioso por isso. Foi muito bem-vindo e estou mais do que pronto. E, na verdade, mudei meu rosto. Envelheci para estar em sintonia com onde estamos agora. Não será difícil retornar para atuar como o Ele é deliciosamente travesso, maravilhosamente irritante, terrivelmente egocêntrico. Então, ouso dizer, como minha esposa diz, não é muito difícil. Witch. A chegada de Kill, como costumava ser, é totalmente inesperada. Mas também chega num momento de ruptura no episódio. Um momento devastador. Pode estar diretamente conectado a Kill ou não. Na verdade, ainda não tenho certeza, mas há um trauma significativo. De fato, nesse momento, estou trabalhando sobre esse trauma como parte substancial do episódio. Patrick Stewart sinalizou que a temporada poderá surpreender muitos fãs e falou da satisfação em retornar às filmagens. Dadas as circunstâncias do ano passado, há uma alegria extra de estarmos de volta de uma forma totalmente ativa. E como co-produtor executivo da série, tive o privilégio de olhar todos os scripts. Gostaria de deixar escapar alguma coisa aqui. Mas todas as novas histórias, situações e tempos que irão ver nessa temporada, mesmo com tudo que já foi visto nas séries e filmes de A Nova Geração, há eventos chegando nessa segunda temporada que nunca foram vistos antes. E eu estou muito animado em colocar isso em tela. E até agora é muito satisfatório. Para um especialista do Trek Brasilis, o um teaser traz muitas questões e expectativas.
5: A chegada de Kill e Picard, além de chocar, nos deixa várias questões. Como será que ele estará depois de todos esses anos? Como que a chegada de Kill se relaciona com o tema da temporada no geral? E como será que vai ser esse encontro entre o Picard e o Kill? Por conta do, do trailer, eu tenho expectativa que o o Kyo coloque o Picar em uma bela enrascada. Ah, também tem expectativa que o tom, na verdade, desse encontro seja mais sombrio e menos cômico do que a gente já viu no geral da, das aparições do Kyo. Ah, também tem expectativa que, ah, através desse encontro, então, que seja algo mais do que realmente alguns poucos episódios ou uma aparição menor, mas que é, essa aparição seja muito significativa para a temporada... e que coloque o Picard num dilema... onde ele realmente seja testado e colocado num confronto interno... algo que amplie para o crescimento do personagem... talvez alguma coisa ligada... talvez do a, o Picard trabalhar essa humanidade num corpo que não é humano... não sei... vamos ver... Eu tenho várias expectativas... Também espero que, <risos> que a gente possa ver o Kill atazanando a tripulação do La Serena.
1: Todos os atores da Ponte da La Serena retornam nesta nova temporada, incluindo Brent Spiner, presumivelmente reprisando o papel da primeira temporada do Dr. Alton Inigo Sung. O anúncio oficial também revelou que Orla Brad retornará como Lares, mas não houve confirmação de que Jamie McShane também estará de volta como Zaban. Companheiro de Lares, ex gente Romulano do tal Chiar, que se juntou ao Picar no seu vinhedo. Também não foi mencionado no comunicado oficial à imprensa a presença de Yupp Gober, embora a atriz tenha falado que vai reprisar Gaina. A maior mudança nos bastidores da temporada é Terry Matalas, se juntando como produtor executivo e co-showrunner, junto com o produtor executivo Akiva Coldzman. O showrunner da primeira temporada, Michael Shabon, Continua como escritor e produtor executivo. Os outros produtores executivos da segunda temporada são Alex Kurtzman, Doug Arniokowski, Dylan Messing, Patrick Stewart, Ritter Kedden, Roder Rodenberry e Trevor Roth. Se tudo correr bem, Star Trek Picard será exibida em 2022.
5: The trial never, never.
1: Antes de terminar Três notas importantes Primeiro No dia do evento Dia do primeiro contato Do Paramount Mais O site do Trek Brasilis Bateu o recorde de acessos Num só dia na história do portal Então Obrigado a todos pela audiência Segundo meu sincero agradecimento a toda a equipe do Trek Brasilis pela preciosa colaboração para colocarmos esse programa especial no ar. E por último, e não menos importante, eu quero te fazer um convite. O TB ao vivo dessa semana será tão especial como foi nosso programa. O time da análise do Trek Brasilis vai debater sobre tudo o que foi apresentado no evento dia do primeiro contato do Paramount e Mais. E promete, hein? Será imperdível. Então, noite de domingo... Não percam o TB ao vivo. Mas enquanto isso, uma coisinha aqui entre nós. Já deu seu like? Deixou o um comentário? Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais esse TB News, que está terminando. Perdeu alguma coisa? Então acesse o portal do TB a qualquer momento. Nessa semana, com um evento especial, o time do TB deu show, passando as informações do dia do primeiro contato de forma ágil para deixar vocês sempre bem informados. E não esquece, sempre que der vontade de mandar uma mensagem ou um vídeo, pode mandar pelo e-mail programatbnews.com Obrigado pela audiência, obrigado pela presença, nos vemos no próximo programa. Tchau!